3: me now.
2: Buenas tardes, buenas noches.
0: Acá estamos, ¿cómo les va? Esto es Plantate, el programa del colectivo agroecológico. Este es el programa número 24, aquí por la 103.9 FM, Encuentro de la Ciudad de Viedma y alrededores, Patagones y también por ahí. Y acá poniéndole voz al colectivo, está Elena. Y Ramón. ¿Cómo andamos, Elena? Estamos
2: muy bien, acá iniciando un abril.
0: Iniciando Chao. un abril. Ya otoñal,
2: todo las hojas en el piso y con eso las primeras heladas, porque viene ya llegando, pasaron. Sí, viene sí, llegando sí. la
0: fresquita. ¿eh? Sí, sí. Pero acá seguimos plantados como siempre ¿eh? el programa del colectivo y tenemos nuestras redes.
2: Tenemos plantate y un bajo agroecología en Instagram y plantate agroecología en Facebook. También están las redes del colectivo, Colectivo Agroecológico en Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook.
0: Búscanos por ahí, mandanos un comentario, alguna receta, algo que quieras escuchar, algo que te interesaría que comentemos.
2: Que quieras saber cuándo son las próximas ferias, cuándo es la próxima feria. Por
0: ejemplo, cuándo es la próxima feria. Este jueves, y bueno, iniciamos abril y el colectivo va a estar haciendo ferias los cuatro jueves de abril, aprovechando lo poco que queda así de aproveche la, aproveche aproveche la, la época de la abundancia que se está terminando Sí, los
2: últimos zapallitos los últimos tomates los últimos así que hay ahí que aprovecharlos
0: sí, sí, ya sí. tuvieron tiempo para juntar frasco y ahí está todo ya dijimos de la berenjena de esto de lo otro bla pero Hasta este jueves 7 feria
2: en Plaza Alcina.
0: Plaza Alcina de Viedma, eh, de 9 a 15, feria agroecológica como siempre, con artesanos, productores, elaboradores de la zona. Así que acércate, llévate tus alimentos sin veneno. Y así el colectivo también. Tenemos nuestras columnas radiales que tenemos ahí los lunes, 12.30 por FM signos del 90.9 y también tenemos los martes en Radio Nacional. 93.5 a las 9.15, 9.20, en Dos Orillas, el programa de Nacional a la Mañana. Y también en FM Encuentro 103.9, los jueves 9.20 de la mañana. También nuestra columna Consumir es Producir.
2: Ahí está, no hay excusa, la agroecología en todas las radios.
0: Y también, si no pudiste escuchar nuestro programa...
2: No vos podés escuchar, hay retransmisiones. Tenemos la retransmisión acá en Radio Encuentro el miércoles a las a la una y cuarto aproximadamente, el jueves tenemos eh, retransmisión en Radio El Refugio de la Escuela ESFA, que es FM 89.9, o en su web radioelrefugioesfa.org, y si no, nos podés escuchar grabados en Spotify y en Anchor, nos buscás Plantate Agroecología y te escuchás un programa específico que quieras saber alguna receta, alguna entrevista, nos buscas ahí.
0: Buscas por ahí, y este es el programa número 24, que hoy tenemos un programita que viene lindo. Hoy tenemos un invitado que vamos a empezar a hablar de un tema que está muy relacionado con la agroecología, que es la biodinamia.
2: La, bio, la producción biodinámica, sí. Es algo que queríamos hablar hace rato, porque Así es. Porque tiene que ver con la agroecología, porque un poco... El, digamos, se vincula, cuáles son sus diferencias, qué es, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué es? Claro, ¿qué porque es? uno siempre
0: escucha, ¿no? Es un alimento producido biodinámicamente o es biodinámico y por ahí uno dice, wow ¿qué, ¿Qué es?
2: C bueno. Como composición de la palabra biodinámica, ¿no? Como vamos a aprender un... un
0: poco de eso, tenemos un invitado hoy para que nos charle y comentar un poco actividades que están pasando acá por la zona.
2: Sí, sí, hay una comunidad acá, así que vamos a contar, que nos cuente, porque hubo un encuentro en realidad ahí va. de biodinámica... En febrero, si me mal lo no recuerdo.
0: Puede ser, ahora eh, seguro. ahora ya
2: nos va a contar nuestro invitado que es Ricardo Arregui, ya nos está esperando del otro lado del estudio.
0: Ahí estamos y bueno, y también tenemos nuestro recetario estacional.
2: Vamos a hablar del zapallito. En eh,
0: zapallito.
2: Nos pasa que en la abundancia hay tanto y era fue difícil elegir, ¿viste? Sí, Además sí. Al no haber tenido programa en enero y febrero, cuanto Uy, más nos hay, perdimos un montón nos perdimos de cosas. perdimos un montón de cosas. Y yo estaba pensando, bueno, el zapallito es algo que queremos hablar, que queremos hablar, pum, la semana pasada se cayó una alada, me dejaron en la feria,
0: ay, ay, corre ay. en
2: riesgo todo lo que estaba al ras del piso.
0: Bueno.
2: Los zapallitos entre ellos. Pero todavía están los últimos, así que hay que aprovecharlos. Todavía hay en las, en, en las ferias, así que hay que aprovecharlos porque... Son muy ricos. Son y ahí muy
0: tenemos dinámicos. una receta que es nuestra compañera Malena, compañera de Plantate, que hoy no está acá en el micrófono, pero se hace presente con su receta de tarta de zapallito que vamos a tener para el tercer bloque. Y bueno, y también inaugurar, porque tenemos para esta nueva temporada de Plantate 2022, una sección que vamos a tener, eh, una compañera del colectivo ecológico. Maca, que siempre está participando en las ferias y en el armado de bolsones, eh, vamos a armar, estamos armando una columna que se va a llamar. que se llama Plantas y Autocuidado. Y bueno, este, eh, Maca nos, nos va a estar hablando de algunas plantitas, de algunas cosas que, que van a estar siempre ayudando a nuestra salud. Y para eso. Tenemos una presentación.
2: Ahí va, una presentación de la nueva sección.
0: De la nueva columna, que Maca nos va a estar contando en esa presentación, entonces, de qué la va. A ver ahí si la escuchamos.
4: Buenas noches. Este es un nuevo segmento de Plantate, lo llamamos Plantas y Autocuidado. Vamos a reflexionar un poquito sobre la salud acompañada de las plantas, sus propiedades, algunos preparados y la idea es que sea una herramienta para los que estamos en este camino y los que quieran comenzar a cuidarse con las plantas nuestro cuerpo nos habla a través de síntomas físicos. La mayoría de las veces, atrás de un síntoma físico hay una emoción. Ciertas situaciones o pensamientos nos traen emociones que nos sacan de nuestro estado normal y generan un síntoma físico. Hay ciertas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cómo me sentía yo antes de este síntoma? ¿En qué situación estaba? ¿Qué estaba pensando? Cada vez que tengo este síntoma, si es que es repetitivo, ¿estoy en una situación similar? ¿Esas emociones o pensamientos a qué momento del pasado me llevan? Y si no recuerdo, puedo empezar desde ahora en más a ver si este síntoma se repite en mí y si detrás de ese síntoma hay más o menos las mismas situaciones o las mismas emociones. Al responder estas preguntas podemos ir en búsqueda de la planta, de la esencia de la planta que nos acompañe no solo en el proceso físico sino también emocional. Estamos acompañándonos desde un lugar más integral. Y además otro beneficio de estas preguntas es que podemos empezar a ver patrones que repetimos y en algún momento ante las mismas situaciones reaccionar de una forma diferente.
3: No
2: Bueno, y ahí estaba, ¿no? La presentación de nuestra columna nueva con Maca en el audio de plantas y autocu... autocuidados.
0: Así que sí, ahí va, vamos a empezar a tener a partir de por ahí el martes que viene algunas plantitas dando vuelta. Y qué bueno esto, ¿no? De, de poder este, entender esa dinámica del trabajo con las plantas, que por ahí viene de las cosas ancestrales, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos.
2: Tantos saberes, ¿no?
0: Así que eh, estamos entusiasmados con esa columna que estamos por estrenar. Hoy ahí Maca presentaba un poco de qué va a ir esa columnita. Y bueno, y ahí vamos, ya cerrando este primer eh, bloque, entonces...
2: Dale, vamos a tener temas eh, de los Cadillacs. Tema de los sí, Cadillacs. ¿Funciona bien? <risa> eh, y bueno, tenemos un saludo también de Maca, ¿no?
0: Tenemos un saludo de Maca antes del primer tema. Un saludito ahí que nos mandó. Y bueno, nos vamos para el segundo bloque y nos vamos escuchando entonces a los fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos. Exactamente. Sale, vamos.
4: Quería agradecer a Plantate por este espacio y por todo lo que están difundiendo porque es un camino de autoconocimiento y de volver a recuperar nuestra autonomía, en nuestra salud, en nuestra alimentación y en nuestra vida. Volver a estar más presentes y en conexión con nosotros mismos. En esta sociedad que nos está bombardeando todo el tiempo para desconectarnos. Que tengan buena noche.
2: en el segundo bloque de Plantate, el programa del colectivo agroecológico, nos escuchás por la comunitaria. Y tenemos a nuestro invitado ya sentado en la mesa.
0: Hola Ricardo, ¿cómo te va? Ricardo Arregui, buenas noches.
5: Hola chicos, buenas noches. Muchas gracias por, por esta invitación, es Vamos. un gusto.
2: Como decíamos, eh, la biodinámica era algo que queríamos, charla, que, que queríamos presentar o charlar sobre qué es desde la temporada pasada, pero por A por B, en la, eh, en, en la euforia de la primera temporada y todo lo que queríamos decir quedó claro, acá. Claro. <ríe> eh, sí, bueno, primero con preguntarte, no sé, ¿qué es la biodinámica? No sé si existe una definición cerrada o qué es la biodinámica para vos.
5: Bueno, eh, la pregunta esa... Primero, gracias por la pregunta. No me la esperaba para nada. <ríe> ah, ah. <ríe> Pero... Eh, Muchas veces esta pregunta surge y lo que yo he observado en, 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 en estas respuestas o en este intento de respuesta es que siempre es distinta. Claro. O sea, porque la biodinámica como que tiene una mirada amplia y desde donde la abarquemos pueden surgir cosas distintas, ¿no? Pero bueno, es una, es una práctica de vida, eh, que tiene contacto con la Tierra y, y dentro de la Tierra con todos los reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y también el humano dentro de esta de este, de este esta relación que se va construyendo. ¿no? Eh, no sé, por ahí si quieren me van orientando para dónde queremos Bien, sí. ir, ¿no?
2: Eh, pre preguntaba justo eso porque en la agroecología pasa que no existe una definición así como única, científica cerrada, cerrada claro. de lo claro, que claro, es claro. y cuando nosotros en el primer programa ya por plantate de agosto eh, lo preguntamos a, hicimos así como un voz populi en distintos audios, cada uno lo veía distinto no para cada uno la agroecología para algunos era un estilo de vida para otros era una forma de producir para otros era una de consumir eh, de vincularse como y bueno digo pienso también la biodinámica es un poco así también entonces
5: sí tiene tiene, otro origen, ¿no? tiene un origen bueno sí podríamos hablar un poquito del origen si usted si les parece dale eh, en, en un par de años estamos cumpliendo 100 años wow. como agricultores biodinámicos en todo el mundo esto nace en en Alemania después de la guerra un grupo de, de agricultores que veían que las semillas estaban perdiendo viabilidad, que los frutos no tenían vitalidad, que las plantas tampoco. Y en ese momento este grupo que, que, bueno, que tuvo esta, este impulso de consultar justamente algo que quizás hoy no se nos ocurriría, fueron a consultar a un doctor en filosofía. Ajá, y bien. que en ese momento también estaba hablando sobre otros temas y dando respuestas que, que parecían en ese momento lo que se necesitaba como fuerza anímica, espiritual, para poder llevar adelante distintos aspectos de, de la vida. ¿no? Entonces, da ocho conferencias a un grupo de agricultores, justamente estos que habían pedido esto, y ahí da como las primeras, digamos, miradas y por ahí algunas indicaciones sobre cómo sería esta visión, esta cosmovisión que va a, que va a, a traducirse en la, en, en la parte agrícola en la agricultura biodinámica que todavía no tenía ese nombre ni mucho claro. menos ¿no? después de este de este tiempo, esto fue en el año 24 uh -huh. eh, eh, después de esto este círculo de agricultores trabaja bastante fuerte en todo esto y después de varias pruebas esto se da a conocer al mundo ¿no? y a partir de ahí se empieza a trabajar hay trabajos de muchísimos, muchísimos este, agricultores, ingenieros, médicos, eh, con distintos trabajos sobre, sobre la, la agricultura y su forma de trabajarla, desde esta mirada de la, que, que, que fue dada en el año, en, ya digo en el año 24 por Rudolf Steiner, uh -huh. a este grupo uh -huh. de agricultores que después lo hace. Eh, eh, libre a toda la humanidad, ¿no?
0: Claro. Mm. Claro, ahí el, el punto ¿no? donde, mm. donde creo que, que se cruza como eh, con, la, con, con el término que nosotros tenemos de agroecología es que también, En ¿no? toda la producción o la forma de agricultura biodinámica no se usa tampoco ningún tipo de producto que con venenos ni productos este, Nocivo para nocivos salud, ¿no? para la salud, eh, es una búsqueda de, de justamente potenciar el alimento desde herramientas naturales, ¿no?
5: Eh, sí, claro. sí sí eh, Yo creo que esta, esta eh, diferencia entre agroecología y biodinámica es hoy pero estamos transitando caminos que, que nos llevan a un a un punto donde nos vamos a encontrar ¿no? Sí. donde vamos a hacer nuestras todas las ventajas, las, las prácticas, bueno de hecho las prácticas son, son las mismas, nosotros usamos en la agricultura biodinámica se usan prácticas de permacultura, prácticas de agroecología, no hay claro. una, una práctica no hay un... que no sea
2: Claro, no hay un cierre, acá Exacto. acá termina y acá no empieza hay. lo otro, sino no lo que hay. está todo relacionado constantemente. Sí,
5: sí, sí, sí.
0: De hecho la agroecología todo el tiempo también toma cosas de, de, la, de lo que sería una visión biodinámica también, ¿no? En sí. cuanto a los movimientos de estaciones o Exacto. del sol, de los planetas, sí. eh, quizás la biodinámica sí, sí. Va, va más a un general del movimiento general, ¿no? Puede de, ser, puede no, ser. Mm. Sí, te lo, lo, no, no. lo
2: primero que, 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 a, que conocí ¿no? de la biodinámica fue el calendario. ¿no? Y, a, y claro. hace referencia a esto que estás diciendo, Ramón, de, de, de la salida y la hora salida del sol, cuando en, que, en qué signo está la luna. Claro. ¿Nos querés contar un poco eso? ¿Cómo sí, funciona cómo no. la yo, importancia de eso? Sí,
5: yo creo que eh, por ahí lo que todavía hoy nos, no nos marca esta diferencia es el trabajo que, y el, y la, eh, con, con la sustancia, pero más allá de la sustancia que nosotros entregamos, solo con las fuerzas que portan esas sustancias. Sí. A partir de muchos eh, trabajos, experimentos, eh, todo esto, se podemos ver el trabajo de esas fuerzas, no no lo podemos medir, pero podemos ver sus efectos. Y la biodinámica trabaja con estos efectos, pero viendo relacionándolo con las fuerzas que actúan en esos trabajos ¿no? claro. por ejemplo esto de nosotros usamos preparados para, para el trabajo en la tierra y estos preparados que, que se aplican que se forman dentro de la misma granja Después se aplican a la Tierra y se aplican en dosis homeopáticas, o sea, que una gota de, de la ah. sustancia que cae libera fuerzas
0: claro.
5: que van a, a, a trabajar, que vos no sabés porque esas fuerzas están liberadas y ya trabajan por sí mismas. Claro. Entonces, eh, un poco es eso donde por ahí amplía un poco la mirada a la biodinámica. Hoy, yo creo que este camino es cuestión de llegar nada más, ¿no? A reconocer eso y, y bueno, dónde nos encontramos. Y lo que vos comentabas sobre este trabajo del calendario biodinámico, eh, algunos, algunas personas fue, empezaron a trabajar haciendo experimentos. La primera persona que hace un trabajo con rigor científico es María Tun que eh, un, un, un sub yo no me recuerdo bien si es su padre o su abuelo trabajó con Steiner en ah. los primeros trabajos pero ella sigue ese trabajo y hay una hay una un, una historia de ella que bueno que está relacionada con los rabanitos ¿no? Ajá. <ríe> ella plantaba rabanitos en distintos momentos, todos los días iba plantando una serie de rabanitos y veía, anotaba los resultados de acuerdo a lo que, si sí, crecían más las hojas, crecía más la raíz, crecía la flor, o sea, todo esto lo iba observando. Después de mucho tiempo empieza a relacionar este trabajo con est estas diferencias en, los, en los distintos rabanitos, en las distintas partes de la planta, con los ritmos de la luna por, por a través de las constelaciones ¿no? entonces sabemos que ahí tenemos los cuatro elementos tierra, agua, aire calor o fuego uh -huh. entonces todo lo relacionado con la raíz crecía más en el momento que la luna estaba sobre una constelación de tierra uh -huh. eh, lo vegetal lo vegetativo de la planta está relacionado con el agua entonces crecía más eso bueno y así también la, la semilla está re y la flor está relacionada con, con el aire, la luz, y el calor con el fruto. Eso fue lo que observó. También tuvo algunas dificultades con respecto a esto, y bueno, no 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 todos los resultados eran como esperaban, y encontró, por ejemplo, que el hecho de labrar la tierra eh, en distinto momento ah, ella, también. Por, también tenía. Y fundamentalmente era el hecho de labrar la Tierra. A partir de eso se, se, se elabora todo un calendario que es distinto cada año. Y porque va eh, cambiando. Porque claro. va cambiando todo el cosmos. va cambiando todo el entonces, movimiento planetario. Todo el movimiento claro. planetario. Recibimos fuerzas que influyen eh, desde el lugar donde está parada la luna, Básicamente también influye en los otros planetas, pero básicamente el trabajo es con la Luna.
0: Eh, Ricardo, y, ¿y estas lecturas se hacen eh, por, por hemisferio? por sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo se trabaja claro, eso, hay, digamos?
5: Sí, hay un calendario para el hemisferio norte y un calendario para el hemisferio sur. Buena claro. observación.
0: Y, sí. y a ese calendario sí. se suelen hacer algunas correcciones, por ejemplo, el, si estás muy al sur, no sé, yo me imagino esos cambios a veces.
5: No, sí, lo que hay, claro lo que hay ahí es como, como que los efectos están atenuados, digamos, ¿no? Mm. Claro. Como que tenemos más las cosas más marcadas en ciertas regiones, donde tenemos las estaciones bien marcadas, claro. y también en otros lugares donde los efectos están más atenuados. Pero esto... Eh, no tiene que ver con el lugar donde está irradiando esa fuerza de la luna que pasa por cierta constelación, ¿no? Claro. Pero sí lo, los efectos climáticos atenúan todo esto. Claro,
2: claro para pasarlo a, a un ejemplo mm. práctico... Eh. Mm el momento de siembra, o sea, ahora estamos en abril, estaba pensando en qué momento estamos del año, ya está terminando el ciclo primavera-verano claro. y después hay que labrar la tierra para claro. volver a comenzar o a hacer algo de invierno. O sea, claro. ese, eso va a ser, ese momento del año es lo mismo en agroecología o en biodinámica, pero
1: claro.
2: en biodinámica se, se ve de esta semana, por el de siembra, qué día claro. sería de tierra, ¿no? Porque quiero que enraice... Oh. No,
5: porque si vos querés, por ejemplo, sembrar habas y, hmm. y lo que vas a usar, de lo que querés que se desarrolle mejor en la semilla, lo vas a sembrar en un día de, de aire, en un ah, día de flores. Ah, lo flora, el día en que claro. vos buscás Exacto, el vos buscás ah, yo creí que era lo que querías que se desarrolle. Sí, sí, porque ah, no. eso okay. básicamente las plantas anuales, ¿no? Después las que son... Un frutal eh, no. Y un frutal no, porque ya tiene... Vos podés ir eh, trabajando cada vez que vos... Esto es otro de los descubrimientos, ¿no? Cada vez que vos moves la tierra, hmm. la llevas a un estado de caos. Claro. ¿sí? Ese caos, es abrir la tierra, permite que las fuerzas que están en ese momento irradiando sobre la tierra entren. ¿Sí? O sea que no es solamente el momento que sembrás sino el momento que vos carpís, el momento que vos regás. Todo esto tiene una, una relación entonces es hoy día está muy muy facilitado por el por el calendario no claro este, claro está
0: bueno sí el, el calendario yo también lo lo pude chusmear uh -huh. más o menos porque es, es muy interesante y tiene,
2: mucho dibujito, tiene muchos dibujitos ¿eh? tiene muchas
0: cosas para interpretar y eso me pareció interesante que depende también lo que la actividad que vos quieras o sea eh, por ejemplo me acuerdo que el calendario marcaba que había un día que no había que trabajar sobre las plantas. Sí, claro. Porque en realidad ese día, si vos trabajás sobre la planta, le estás haciendo un mal. Claro. Ahora, yo lo usé para sacar yuyos. Claro. Porque entonces corté yuyos uh -huh. un día que además... Les estaba haciendo un daño a su posible futuro crecimiento. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, leer el calendario sirve para. El calendario es como un dato y después, depende de lo que vos estés haciendo, te, uh -huh. eh, sí, sí. Te, te puede servir para muchas interpretaciones. Sí, ¿no? sí, sí, claro.
5: Lo bueno, sabés que en este trabajo es es la observación. no. Claro. Eh, es muy básico en esto, ¿no? Poder observar. Y cuanto más desprejuiciadamente podemos observar y dejar que, que la tierra, la planta, el agua nos hable y nos diga qué está pasando o qué es lo que necesita, es mejor, ¿no? Sí, me recuerda. Y todo un tiempo eso.
2: La entrevista de Normi. Normi decía que observaba mucho las plantas claro, también, que claro. que las notaba, que años veía que esto había más crecimiento, como que también decía que era re importante. Y darse una vueltita. Sí. Ir y mirarlas todos sí, los días sí, por lo claro. menos que no haya que regar o lo que sea, ir a ver qué está pasando, ¿no? Y ver el detalle, a ver si... Porque si no, después por ahí ya es tarde, ¿no? Te encontraste con algo y no viste, Claro, claro, claro. Entonces es importante eso. Y anotar. Ahí va. O sea, hago
5: esto y registro, hago esto y registro, y después veo qué pasó, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, es todo un trabajo con, con mucho rigor científico, ¿no? Más allá de, de que uno lo mueve otra fuerza como, como puede ser el amor por por la tierra, por, por la naturaleza. Es necesario que hoy día podamos poner en ese amor una un orden ¿no? y un rigor que sea científico porque hoy necesitamos respuestas claras y concretas, ¿no? Uh -huh. no es como como an anteriormente nuestros ancestros vivían de una forma totalmente distinta, hoy como que estamos necesitando esa respuesta, pero que no quita lo otro, ¿no? O sea, con todo el amor que podemos trabajar la Tierra, podemos hacer un registro de lo que nos está pasando claro. en ese momento, ¿no? Hoy
2: justo inauguramos, eh, o presentamos eh, eh, la, la sección que se viene de, de plantas de autocuidados, que es son saberes, ¿no? Al, claro claro que, que no han sido registrados, o que no hacen, pero que también son en algún punto científicos, porque pero sí, claro. no en la ciencia vista como hoy, sino... Bueno, lo que claro,
0: pasa claro. es que la ciencia, que no saber... digo, toda ciencia parte de la observación, ¿no? De la observación sí. en, el, en el tiempo. Y estas estos saberes o estas este tipo de, de formas de interpretar mm. vienen pegadas a eso. Yo veo en la agroecología y en la biodinamia seguramente... Mm. Eh, montones de saberes sí. que tenían que ver con los pueblos ancestrales, la forma de, sí. de plantar, de trabajar en función de, de las sí, estaciones, claro. los planetas, digo, con solo ver los calendarios que hacían aztecas o incas, o, sí, o sí, mismo los pueblos acá patagónicos, los pueblos mapuches, los pueblos tehuelches, cómo han trabajado a partir... De, 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 sí. de esos conceptos de la observación y la naturaleza no, Parte que no, de ahí. no, no nos quedaron
2: ah. los registros, ese es el problema
0: claro bueno esto por eso que estamos en un momento
5: nuevo de la historia de la humanidad ¿no? Uh -huh. y, y esto no es volver para atrás sino no, es claro. como es distinto porque hoy elegimos con libertad el tipo de agricultura que queremos hacer la cultura que queremos vivir ellos no lo elegían. Claro. Ellos no tenían la posibilidad de elegir. Hoy tenemos la posibilidad de elegir, de decir, bueno, vamos a hacer una medicina tradicional, me voy a curar con medicina tradicional, con medicina china, con medicina, o voy a usar planta. Eso no existía en el pasado. Es una cualidad de, de este hombre nuevo que está, de esta época, digamos, ¿no? Claro. Que, que tenemos. Entonces, y está muy bueno poder elegir y elegir por ahí lo... lo cada uno con esa con libertad poder elegir esto no yo a mí me pasó de, de bueno llegar a este a este punto yo conocí esto cumpliendo 60 años y marcó un punto de quiebre. De, de quiebre <risas> en mi vida sí claro eh, y fue elegido y todavía lo elijo porque pero libremente, o sea, nadie me, me dice el, que o, elección, o, o sí. estoy pensando a ver qué va a decir fulano, me engano si yo hago esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el poder ejercer esa libertad es es esta cualidad nueva que que estamos viviendo todos, ¿no? Y tener todo esto para elegir y poder elegir algo que, que nos lleve sanamente hacia un futuro es, creo que es lo mejor que podemos hacer hoy día. ¿no?
2: Sí. sí. Y lo decimos mucho a los productores de agro, con agroecología también, ¿no? Este, no es que a, a veces o, los, o sea um, cuando se charla al principio con algún productor que no um, que no conoce la agroecología o no, o no conoce esto, ¿no? Las alternativas y en realidad las posibles elecciones que uno tiene de formas de uh -huh. producir y se cierran una es como salir de ese y decir no, podés elegir, hay otras cosas, ¿no? No estarías viendo los rendimientos, sino la relación con los consumidores precio-calidad eh, llegarías sí. a otros lados con, con la mercadería yo creo
5: que aquel que, que va hacia una forma distinta de relacionarse con la tierra como puede ser la agroecología o, o biodinámica o permacultura estas cosas lo hace por una decisión ética moral, amorosa no uh -huh. sé, pero no, no tiene que ver con esta Mat, con una decisión materialista, de que esto es mejor o peor de acuerdo a un rinde, de acuerdo a, un, claro. a una calidad, si no incluso un negocio, a lo que no, sea. No es el negocio sino, lo que lo claro, que impera, que hay ¿no? otras motivaciones, y bueno, y después sí, claro, obviamente Porque tiene que estar también el, claro. el, el, el rendimiento, sí, el claro, trabajo, sí, sí. vivimos de eso, ¿no? Porque
2: el problema es que en la agricultura eh, convencional. Eh, hay un montón de costos que no se que no, que no se, se hace cargo eh, nos hacemos cargo sí, todos claro. y nadie al mismo tiempo claro, ¿no? claro, claro. Eh, que es eh, que ese suelo está cada vez más muerto y después revivirlo van a ser años de no producción claro,
5: claro ¿Que quién, sí, quién,
2: quién termina pagando eso no sí, claro. eh, eh, que el agua que, que, con el que se riega y se, 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 se contamina con todo lo que se va tirando la tierra y todo eso va a llegar al río ¿Quién, ¿Quién termina pagando eso también? Sí, ¿no? sí, Son un sí. montón de cuestiones que a veces, como que nadie las ve, pero al final está, está en todos lados. Sí.
5: y bueno, y está bueno porque hay, está, hay hay mucha gente despierta, ¿no? Hay mucha gente que está despertando no, de una conciencia uh -huh. con todo esto y es y es fundamental, ¿no? Este Porque, bueno, eso va a permitir que, que, que de a poco se vaya. Equilibrando algo, ¿no? buscando la forma de equilibrar todo aquello que nos tira hacia el otro lado. ¿no?
2: Y hablando de mucha gente que está así eh, despertando, ¿tuvieron un encuentro?
5: Sí, tuvimos. En realidad tuvimos más de uno. Ahí va. A este, a ver. <risa> <risa> contanos los encuentros. Gente. Tenemos en, en, en curso una formación en agricultura biodinámica, uh -huh. un grupo de gente de Viedma, Valle Medio y mm, Puerto Madryn eh, esto durante todo el año pasado se hizo la formación mes por medio en forma presencial con un docente y en los meses intermedios hacíamos cada uno en su, en su espacio, en su lugar eh, Madryn en Madryn, vietnam en así hacíamos una jornada de trabajo en el campo y alguna lectura de, de lo que seguimos trabajando y eso hizo el desarrollo de la primera mitad del curso más o menos porque pandemia por medio suspensión de algunos algunas clases presenciales deserción eh, bajo interés por este tema de, de, de la falta de encuentro bueno tuvimos varios problemas pero llegamos a tener un número mínimo de gente que puede sostener el curso hasta poder llegar a a terminarlo Este año eh, hicimos otro cronograma, volvimos a invitar gente, eh, hicimos clases de nivelación. Ah, se sumó eh, esto, gente nueva. Estamos en eso, uh -huh. porque el, el primer encuentro va a ser en abril en Puerto Madryn, en junio va a ser acá. Bien. Eso con respecto al, al, al curso de Agricultura Biodinámica. Eh, después yo en el año 2020 hice una formación de Apicultura Biodinámica en en el Valle, en el Alto Valle, y de ahí quedamos un grupo de personas, una compañera eh, que que bueno que se puso al hombro el trabajo con las abejas, que tiene una conexión muy, muy fuerte con, con, con eso, está llevando adelante un, un trabajo impresionante con, con todo esto, y obviamente todo el grupo. ¿no? de la, Nosotros estamos chiquito, estamos nucleados en en ABDA, que es la Asociación para la Agricultura Biodinámica Argentina Ajá. de ABDA que es nacional nosotros tenemos una regional que es Patagonia Norte Bien. y a partir de ahí trabajamos bueno, y todo el grupo de Patagonia Norte apoyando ese impulso para hacerlo en Viedma, Bien. que fue el primer impulso fuerte que se trajo desde ahí, así que bueno un, nada un agradecimiento enorme a toda la gente del Alto Valle y a María Laura que, que fue la que llevó adelante y logramos, tuvimos varios inconvenientes también, a principio iba a ser en noviembre, en noviembre no llegamos al, al cupo mínimo, porque todos estos trabajos son autogestivos, no hay, claro. no hay eh, plata de otro lado, digamos, claro. ¿no? Y bueno, lo pasamos para febrero, en febrero llegamos justito con la cantidad de gente, tuvimos bajas de de Perú y de Chile porque no pudieron Moverse. Pasar la frontera claro. Claro. Eh, Hubiéramos sido más Fueron 20 personas que estuvimos Trabajando una semana completa Qué lindo En un encuentro de que tuvo eh, Conferencias Tuvo charlas Tuvo reflexiones Tuvo danzas circulares Tuvo eh, eh, dibujos artísticos eh, De toda la gente Expresiones distintas Y bueno y y también práctica, en, abrimos colmenas, miramos las abejas, tuvimos una mirada sobre el ser de la abeja, que es, es algo Fantástico. digno de ver, y muy, muy, muy hermoso.
0: Qué bueno. Y sí, cuando lo es bueno,
2: como labura, ¿no? ¿Qué, sí, qué... Sí, claro. sí, Ricardo, sí,
0: sí, claro. Ricardo, ¿y si Fantástico. alguien se quiere acercar a...? a... A esta práctica, estando acá en Viedma, ¿cómo puede? ¿Hay, alguna, sí. ¿hay redes? ¿Algún, sí. algún sitio? Sí, eh, en
5: realidad estamos conformando desde, desde nuestro lugar, eh, que es una granja, una granja se llama El Nido, eh, mm. en donde estamos nosotros, y ahí eso es totalmente abierto a quien quiera eh, pasar, ver, incluso están invitados a. Nosotros hacemos prácticas biodinámicas y, y bueno y tenemos siempre invitamos a un grupo de gente pero queremos siempre queremos ampliarlo no así que me viene bárbaro que hayan invitado para, para, que, para sí, decir que está totalmente abierto a todo el mundo cualquiera que pueda estar yo dejo acá mi teléfono estoy a disposición siempre para para, para cualquier consulta y que y bueno y tenemos podemos recibir gente, eh, desarrollamos un pequeño alojamiento, eh, hay lugar para, para, para pasar la noche, hay lugar para, para comer, hay lugar para, para desarrollar actividades, actividades ¿sí? eh, uh -huh. así que y hay lugares para hacer trabajo de campo también, así que obviamente todo esto está, está creciendo de a poco, ¿no? Dejanos, Pero, deja, ¿Quieres decir tu eh, teléfono?
0: Decí, decí tu sí, teléfono. Tu sí, sí, es 69-22-47 ¿Eso es 02 sí. Sí, sí, el,
5: característica de Bielma eh, 69-22-47 Ahí quien quiera igual, saber de... Ricardo, saber, a, a, mí, a mí me llaman en cualquier momento mm, y, y seguramente algo... Y la última, la
0: última, Ricardo ¿Por qué... <risa> ¿por qué la gente tiene que acercarse a la biodinamia? ¿Por qué sentís desde tu punto de vista y con tu experiencia que la gente tiene que acercarse a la, a la biodinamia? Sí. Eh, Difícil. La de biodinámica dejante, pues. es, es,
5: una, es una, una invitación amorosa a, a transitar un camino. ¿no? Que es en principio es personal, es individual, pero también es colectivo. Uh -huh. O sea, eh, una de las recomendaciones últimas de, de de para estos trabajos de Steiner fue el trabajo en comunidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que, bueno, hoy día por ahí podemos desarrollarlos desde una mirada más libre y, y aceptándola desde cada uno de nosotros. Entonces... No sé si se tiene que acercar cada uno sino aquel que sienta que tiene que acercarse no es como tener una puerta abierta libre y por la que puede pasar aquel que quiera y que sienta una curiosidad o lo que sea que, que, que la fuerza que lo lleva dentro, por ver, ¿no? a ver por ver, a ver qué está pasando detrás así que bueno es esto no 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 creo que haya que hacer un marketing de de la biodinámica, tampoco de la agroecología y de todos estos uh -huh. impulsos que, uh -huh. que nos llevan a una cierta a un claro. cierto trabajo
2: no marquense, sino uh -huh. nosotros comunicar que existe sí, una visión claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. por eso
5: que sea una invitación claro. Claro. Y, y, eso que cada uno, y que cada uno pueda libremente elegir esa, sí o no, ¿no? me encantó bueno, gracias ¿eh? <risas> muchas bueno, gracias. gracias por yo, venir yo, yo el agradecido y yo a, a ustedes a, por, por, por esto y por todo el trabajo que hacen ¿no? que, que es impresionante y, y bueno y, y esto de, de que, que, que bueno que se pueda difundir porque tanto yo creo que tanto la, la biodinámica como la agroecología como todos estos impulsos nuevos de contacto con la tierra son los que por ahí nos van a poder llevar a la humanidad hacia una una sana evolución, ¿no? una evolución con, con salud. Así que bueno, gracias, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Ricardo Arregui, eh, acá en nuestro segundo bloque, invitado de Plantate. Y bueno, nos vamos, nos vamos escuchando un temita musical. Quédense que ahora viene el tercer bloque con nuestro recetario estacional. Y ya nos vamos ahí con un temita musical para que suene de los Cadillacs Switch.
3: que te vi salir
1: Colectivo Agroecológico. Alimentate. Plantate. Organizate. El
0: programa del Colectivo Agroecológico.
1: Dale, agroecologizate. Ideas. Recetario estacional. Propiedades de las frutas y las verduras
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación
1: Comidas saludables con productos locales Comida por estación el mejor sabor. Mi vida
0: me enseñó a ser un buen guerrero, a defender mis ideas y pensamientos. Me enseñó a comer con cuchara, a compartir la comida con la persona amada.
2: A compartir la comida con la persona amada, estamos en el tercer bloque de Plantate.
0: Aquí estamos para nuestro recetario estacional, el zapallito. Ahí va. ¿Cómo lo comes el, el zapallito? Yo de chica siempre fue guiso de zapallito. Opa. Eh,
2: como la típica, hay mucho zapallito. Se viene el guiso. Empieza
0: el fresco, mm. y claro, sale
2: cebollitas, el guiso. Eh, zanahoria eh, y zapallitos. Zapallitos hay quienes los hacen más chiquitos, pero en mi casa se hacía así como partido en ocho. Eh, se deja que se cocine y después, si querés, pum, un huevo arriba. Listo. Condimento, bueno, huevo,
0: zapallito, tortilla de zapallito. Ahí
2: va, es buena también. Tortilla de
0: zapallito. ¿Cómo lo haces? Como la tortilla, Ahí va,
2: igualita.
0: <ríe> igualita que la tortilla.
2: Yo que Pero hago... yo
0: te digo, yo fiel a mi estilo. Yo llegué al zapallito, lo corto chiquito. Crudito. Así como está, crudo. Limón. Ahí va,
2: con limón me Epa,
0: gusta. Zapallito, limón, un poquito de pimienta. Nos vemos. Si querés le picas una limereta. cebolla, un ajo y ya, bueno.
2: Siempre Entonces, el ajo levanta.
0: ¿Eh? No hay eh, con qué no Y hay con hace qué poco
2: yo descubrí otra cosa que es rayarlo en ensaladas.
0: Ahí va, crudo también. Crudo, crudo, eh, me encanta. Qué bueno el zapallito crudo. Sí,
2: así como zanahoria, zapallito, remolacha cruda, también rallada todo rayado. A mí me encanta eso. Eh, está bueno porque le da una otra textura a la ensalada, más fresca, pero sin ser una hoja.
0: Me gustó eso, más fresca, pero sin ser una hoja.
2: Porque es verde. Porque
0: es <risa> zapallito.
2: <risa> es un zapallito, claro, pero no es que te estás poniendo lechuga, es claro. un zapallito rayado. Pero como tiene tanta agua, ¿viste? Como que sí, queda fresca un...
0: ahí, le da una onda. Es verdad, ¿eh? Está
2: buena. A mí me gusta la el zapallito rayado. Bueno, ¿y nuestra compañera Malena? Nos manda una, un audio con una receta de tarta de zapallito. Que también, un fiel clásico.
0: Muy buena. Clásico, clásico, la tarta de zapallito. A ver, ¿qué nos dice male? Eh, del relleno? ¿Cómo se hace?
1: Buenas, compañeras de Plantate. Bueno, les paso la receta de tarta de zapallito que me gusta hacer. Primero salteo cebollita y morrón rojo hasta que quede bien doradita. Eh, voy cortando eh, el zapallito en cubitos, en pequeños eh, cubitos que no queden muy grandes eh, y lo junto, lo pongo al fuego junto con la cebolla y el morrón. Condimento con los condimentos a que cada uno le gusten. Eh, se le puede poner a mí me gusta mucho el orégano la nuez moscada eh, pimienta negra bueno, ah, lo que a cada uno le guste eh, bueno, una vez que está ese relleno lo ideal siempre para las tartas es dejarlo enfriar no siempre se puede eh, pero bueno, vamos eh, batiendo eh, tres huevos en un bolsito eh, cortando pedacitos de queso puede ser queso cremoso se le puede agregar algunos pedacitos de roquefort y en un bowl eh, ponemos el zapallito eh, que ya estaba salteado con la cebollita y el morrón y le echamos los pedacitos de queso y eh, los tres huevos batidos. Mezclamos todo bien, mucho, mucho, mucho eh, y lo ponemos en la masa de tarta, que si la masa de tarta es una de las compradas, que es esas finitas, finitas, bueno, no hace falta eh, hacer una precalentada eh, en el horno, va directo, se tira el relleno a la tarta, se le puede poner eh, quesito también arriba para que se derrita y unas semillitas de girasol tostadas también quedan re bien y directo al horno. Eh, y si no, se puede hacer con una masa de tarta casera, que ahora se las comparto el próximo videos
2: eh. Y ahí nos contaba cuánto detalle
0: che, sonaba, bárbaro. Eh, qué rico, te ya digo, eh. Faltaba el sonido a de la, la sarténcita sirviendo la cebolla. qué bueno, no porque eso, todo eso es relleno. El zapallito, la verdad, está para aprovechar. Porque cebollita zapallito. es barato, además, es también. barato, llena. Eh,
2: sí, tiene varios usos. Y, para conservarlo también, conviene eh, conservarlo en la heladera una vez que lo compras, antes de que se te empiece a arrugar todo y se te ponga amarillo. O sea, lo compras y ahí hace También, ¿no dijimos escabeche?
0: Escabeche. Escabeche,
2: zapallito, otra forma conserv de conservar. Lo dejamos ahí, que no lo habíamos mencionado.
0: Bueno, y Male también dice que sabe hacer la tarta.
2: Una chapa increíble, multiuso, para, para cualquier tarta. No solo para la de zapallito, sino... Ahí, multiuso. A una ver,
0: masita. Bueno, masa de
1: tarta casera. Dale, male. Si tenés ganas de hacer una masa casera para esta tarta de zapallitos, acá te paso otra receta bastante simplona. Yo uso dos tazas de harina integral, que si no tenés harina integral, puedes usar otra harina. Media taza de aceite, que puede ser de girasol o de oliva. Media taza de leche tibia o eh, de agua tibia. Y sal a gusto. Como es una masa que no necesitamos que, que crezca, no le pongo ni bicarbonato ni polvo de hornear. Bueno, eh, mezclo todos los ingredientes, eh, no la amaso a esta, a, esta, a esta masa, no necesitamos estar amasándola, sino que una vez que logro un bollo compacto, uniforme, la dejo reposar un poco y después directo eh, la estiro en la asadera que voy a utilizar. Como eh, la masa lleva bastante cantidad de materia grasa, pues sea, media taza de aceite, eh, no es necesario eh, mantecar eh, la, la, la asadera que utilices eh, porque no, no es muy probable que se te vaya a pegar. Eh, bueno, esta masa, a diferencia de por ahí las compradas, sí le doy un toque de horno antes de ponerle el relleno, la llevo al horno, la saco, le pongo el relleno y de vuelta al horno. El fuego tiene que ser un fuego de medio a fuerte eh, para que la tarta salga re, re archi super rica. Y un último tip, a mí a veces me gusta condimentar las masas de tarta. Por ejemplo, eh, rallarle bien finito zanahoria eh, o remolacha. Eh, eso, aparte de darle un sabor distinto a la masa de tarta, le da un color o naranja o violetita. Eh, o también ponerle alguna especie, ponerle orégano, por ejemplo. Eh, eso le da como un toque distinto a las masas de tarta y, bueno, a la tarta en general. Bueno, ahí fue la receta de tarta de zapallitos y de masa de tarta. Como verán, en la receta de masa de tarta pasé todas cantidades y en la de eh, el relleno de la tarta de zapallitos no, porque generalmente lo hago con lo que tengo en casa eh, y bueno, quizá tengo solo una cebolla y pico una cebolla, o quizás tengo un cuarto de morrón y uso solo un cuarto, eh, y quizás a veces le pongo dos cebollas o medio morrón. Eh, lo que sí, y me parece importante, es que eh, utiliza muchos zapallitos, porque vieron que el zapallito eh, pierde un montón de líquido cuando uno lo cocina, entonces eh, quizá cuando vos vas un martes o un sábado a la Feria Municipal, o cuando pasás por la Feria Agroecológica y te compras las promos 2 kilos de zapallito, eh, tenés mucho zapallito y lo querés usar para que no se te eche a perder, esta receta de tarta de zapallito es ideal porque utiliza mucho zapallito. Bueno, un saludo para todos.
2: ¿Cuántos tips, no? Porque la masa de tarta es multiuso para cualquier relleno y me encantaron las formas de condimentarla.
0: Todas las tips, todas las formas. Ahí lo escuchaste, la receta de la tarta de zapallito. ¿Y dónde la escuchaste? Acá en Plantate. Plantate el, el programa, programa del colectivo, colectivo agroecológico. agroecológico. Y Acorito. Bueno, y ya nos estamos yendo de este programa número 24. Ya estamos llegando a las 9 de la noche. Gracias, Mauro Torres, en los controles de la radio. Y, a visito, uno, bueno, venite a la feria, el jueves, Feria Agroecológica de 9 a 15, Plaza, Plaza Alcina. la
2: del centro, enfrente Plaza a la catedral.
0: Centro, dale, dale. Y ayer se hizo el Atlanticazo, eh, Ay, se, bien, sigue, que se sigue defendiendo el agua, que la semana pasada estuvimos acá con los chicos de la asamblea, con, con Manuela. Manuela. Así que, bueno, ayer fue el Atlanticazo y sigue trabajando en la asamblea, porque este miércoles hay proyecciones de cortometrajes y charla-debate en defensa del agua y el territorio. Miércoles 6 de abril a las 19 horas. horas en viento onírico por un mar libre de petróleo. Se comunican ahí con Asamblea de las Petroleras o con alguno de los chicos o nos escriben y le pasamos la dirección por privado. Acérquense, atente a la neurona, hay que abrir el melón y nos vamos con otro temita de los fabulosos Cadillacs. Ahí va, yo te avisé. Yo te avisé, te avisé que te vengas a la feria, te avisé que te vayas a la charla y te avisé que dale, agroecología. Agro